0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم تقدم هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط الثالث والأربعون من شرح رياض الصالحين.
1: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء رجائي. فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته رواه مسلم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حله تعذبه نفسه مرجل راسه يختال في مشيته اذ حسف الله به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه متفق عليه
0: فقال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والاعجاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه يقول لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ثلاثه يعني ثلاثه اصناف وليس المراد ثلاثة رجال بل قد يكون آلاف من الناس لكن مراد ثلاثة أصناف وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصناف هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم الاول شيخ زاني شيخ يعني كبير زاني يعني انه زنا فهذا لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب الاليم وذلك لان الشيخ اذا زنا فليس هناك شهوه تجبره على ان يفعل هذا الفعل الشاب قد يكون له شهوه و ان يملك نفسه لكن الشيخ قد بردت شهوته وزالت او نقصت كثيرا فكيف يدري هذا يدل على انه والعياذ بالله سيء للغايه لانه فعل الفاحشه من غير سبب قوي يدفعه اليه والزنا كله فاحشه سواء من الشاب او من الشيخ لكنه من الشيخ اشد وأعظم والعياذ بالله إلا أن هذا الحديث مقيد بما ثبت في الصحيحين أن من أتى شيئا من هذه القاذورات وأقيم عليه الحد في الدنيا فإن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين بل يزول عنه ذلك يكون الحد تطهيرا له الثاني ملك كذاب ملك كذاب، وكذاب هذه صيغة مبالغة أي كثير كذب، وذلك لأن الملك لا يحتاج إلى أن يكذب، كلمته هي العليا بين الناس، فلا حاجة أن يكذب، فإذا كذب صار يعيد الناس ولكن لا يكذب، يقول سأفعل كذا ولكن لا يفعل، سأترك كذا ولكن لا يكذب، ويحدث الناس يلعب بعقوله يكذب عليه فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الوعد لا يكلم الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه ولا هو عذاب والكذب الحرام من الملك وغير الملك لكنه من الملك من الملك اعظم واشد لانه لا حاجة إلى أن يكذب كلمته غير الناس العليا فيجب عليه أن يكون صريحا اذا كان يريد الشيء يقوله نعم ويفعل واذا كان لا يريده يقول لا ولا يفعل الكذاب الواحد من الرعيه قد يحتاج الى الكذب فيفعل ولكن الملك لا يحتاج والكذب حرام ومن صفات المنافقين والعياذ بالله فان المنافق اذا حدث كذب ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقا، وقول بعض العامة إن الكذب إذا كان لا يقطع محلا من خلاله فلا بأس به، هذه قاعدة شيطانية ليس لها أساس من الصحة ولا من الجيد، الكذب حرام بكل حال، الثالث عائل المستكبر، وهذا هو الشاهد من الحديث عائل يعني فقيرا مستكبر يعني يتكبر على الناس والعياذ بالله فان هذا العائل الفقير ليس عنده ما يوجب الكبر الغني ربما يكون غنيا ويخدعه غناه ويغره غناه ويتكبر على عباد الله او يتكبر عن الحق لكن الفقير حشر وسوء كيله ما دام بالفقير كيف تستكبر فالعائل المستكبر هذا لا يكلمون الله ونصيانه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب العلم والكبر حرام من الغني ومن الفقير لكنه من الفقير اشد ولهذا سجد الناس اذا راوا غنيا متواضعا استغربوا ذلك منه واستعظموا ذلك منه وراوا ان هذا الغني في غايه ما يكون من الخلق النبي لكن لو يجدون فقيرا متواضعا لكان من سائر لان الفقر يوجب للانسان ان يتواضع لاي شيء الْفَقْرِ فاذا جاء انسان والعياذ بالله هائل خفيف يستكبر على الخلق او يستكبر عن الحق فليس هناك ما يوجب الكبرياء في حق الكبرياء في حقه فيكون والعياذ بالله داخل من هذا الحديث ثم ذكر مؤيد رحمه الله فاذا أبي غير اخر بين ما رجل يختال في مشيته معجب بنفسه مرجل راسه عنده من الخيلاء والكبرياء والغطرسه ما عنده اذ خسف الله به الارض قتب به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه يعني انهارت به الارض وانغمس فيها اندفن فيها فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه لانه ويد الله صار عنده هذا الكبرياء وهذا التين وهذا الاعجاب فقسف به وهذا نظير قارون لذكره المؤلف رحمه الله في صده البعض فإن قارون خرج على قوم في ذنة قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما يا قارون إنه لذو حق عظيم وقال الذين هو في العلم ويلكم ثواب الله خير لكم إن كنتم مؤمنين فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من شئ ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وقوله يتجلجل فيها يحتمل انه يتجلجل وهو حي حياه دنيويه فيبقى هكذا معذبا الى يوم القيامه معذب وهو في جوف الارض وهو حي فيتعذب كما يتعذب الأحياء ويحتمل أنه لما اندفن مات كما هي سنة الله عز وجل مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت يكون تجلجله هذا تجلجلا برزخيا لا يعلم لا تعلم كيفيته والله أعلم المهم أن هذا جزاء والعياذ بالله وفي هذا وما قبله وما ياتي بعده دليل على تحريم الكبر وتحريم الاعجاب وان الانسان يجب عليه ان يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتها والله الموفق.
1: لقد المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تحريم الكبر والاعجاب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: "العز نزاري والكبرياء ندائي فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته" رواه مسلم. وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكسب في الجبارين". سيصيبه ما اصابهم رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: ما رسوله على ابحاث النور رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب وسطين في باب تحريم الكبر والاعجاب فيما ساقه من الادله على تحريم ذلك وانه من كبائر الذنوب عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العنز رزائي والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما فقد عذبته هذا من الاحاديث القدسيه التي يرويها النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الله وليست هي في مرتبه القران القرآن له أحكام من تخصه منها أنه معجز للبشر عن أن, أن يأتوا بمثله أو بعشر سوار منه أو بسورة أو بحديث مثله وأنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن وأن الصلاة تصح إذا قرأ من القرآن بل تجد القراءة الفاتحة أما الأحاديث القدسية فليست كذلك ثم القرآن محفور لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يروى ينقل بالمعنى وليس فيه شيء ضعيف أما الأحاديث القدسية فإنها تروى بالمعنى وفيها حديث ضعيفة وفيها احاديث مكذوبه على الرسول عليه الصلاه والسلام ليست صحيحه وهو كثير. المهم انه ليس في منزله القران الا انه قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يرويه عن ربه فالله تعالى يقول العزه لزاري والكبرياء لجاء وهذا من الاحاديث التي تمر كما جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو تكييف وإنما يقال هكذا قال الله تعالى فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه فمن نازع الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطانا كسلطان الله أو نازع الله في كبريائه وتكبر على عباد الله فإن الله يعذبه يعذبه على ما سمع ونازع الله تعالى فيما يختص به واما الحديث الاخير في هذا الباب فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر حذر الانسان من ان يعجب بنفسه فلا يزال بنفسه يخرق ويتعاظم حتى يكتب من الجبارين فيصيبه ما اصابه والجبارون والعياذ بالله لو لم يكن لعقوبتهم الا قول الله تبارك وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار والعياذ بالله ان الجبار يقبع على قلبه حتى لا يصل اليه الخير ولا ينتهي عن الشر وخرافه هذا الباب انه يدور على شيئين الاول تحكيم الكبر وانه من سبائر الذنوب والثاني تحكيم الاعجاب اعجاب الانسان بنفسه فانه ايضا من المحرمات وربما يكون سببا لحبوط العمل اذا اعجب الانسان بعبادته او او قراءته القران او غير ذلك ربما يحقق اجره وهو لا يعمل. والله ما.
1: قال رحمه الله تعالى باب حسن الخلق قال الله تعالى: وانك لعلى خلق عظيم وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وعن, وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مسست ديباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله ولقد رسول الله صلى الله ولقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرتين فما قالني قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله انا فعلت كذا متفق
0: عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام قال رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب حسن الخلق يعني باب الحج عليه وفضيلته وبيان من اتصف به من عباد الله وحسن خلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله اما حسن خلق مع الله فهو في بحكمه شرعا وقدرا وتلقي ذلك بالانشراح وعدم التوجه وعدم الاسى والحزن فاذا قدر الله عليه شيئا اكرهه رضي بذلك واستسلم وصبر وقال بلسانه وقلبه رضيت الله ربا واذا حكم الله عليه بحكم شرعي رضي واستسلم وانقاد لشريعه الله عز وجل بصدر منشرح ونفس مطمئنه هذا حكم خلق مع الله عز وجل اما مع الخلق فيحسن الخلق معهم فيما قاله بعض العلماء كف الاذى وبذل الندى وطلاقه الوجه هذا حسن الخلق كف الاذى بان لا يؤذي الناس لا, لا بلسانه ولا بكوارثه وبذل الندى يعني العطاء يبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك وقراءة الوجه بأن يلاقي الناس بوجه منطلق ليس بعبوس ولا مصعر مصعر خده يلقاهم بوجه منطلق هذا هو حسن خلق ولا شك أن الذي يفعل هذا يكف الأذى ويبذل الندى ويجعل وجهه منطلقا لا شك أنه سيصبر على أذى الناس أيضا فان الصبر على اذى الناس لا شك انهم حسن الخلق فان من الناس من يؤذي اخاه وربما يعتدي عليه بما يضره باكل ماله او جهد حق له او ما اشبه ذلك فيصبر ويحتسب الاجر من الله سبحانه وتعالى والعاقبه للمتقين هذا هو حسن الخلق مع الناس ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الكتاب هذا الباب يقوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه واله وسلم وانك لعلى خلق عظيم. وهذا معطوف على جواب القسم. نون والقلم وما يصدرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. إنك يعني يا محمد لعلى خلق عظيم لم يتخلق أحد بمثله في كل شيء خلق مع الله خلق مع عباد الله في الشجاعة والكرم وحسن المعاملة وفي كل شيء وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن يتعذب بآدابه، يمتثل أوامره يجتنب نواهيه ثم ساق المؤلف جزءا من آية آل عمران في قول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وهذه من صفات المستقيم الذين أعد الله لهم الجنة كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمستقيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الكرمي غيظ يعني الذين يكرمون غضبهم إذا غضب ملك نفسه وكرم غيظه ولم يتعدى على أحد بموجب هذا الغضب والعافين عن الناس إذا أساءوا إليه والله يحب المحسنين فإن هذا من الاحسان ان تعفو عن من ظلمك ولكن العفو له محل ان كان المعتدي اهلا للعفو فالعفو محمود وان لم يكن اهلا للعفو فان العفو ليس بالمحمول لان الله تعالى قال في كتابه فمن عفا واصلح فادله على الله فلو ان رجلا اعتدى عليه بضربك او اقل مالك او إهانتك او ما اشتهرالك فهل الافضل ان تعفو عنه او لا نقول في هذا التصريح ان كان الرجل ان كان الرجل شريرا سيئا اذا عفوت عنه ازدادت الاعتداء عليك وعلى غيرك فلا تعفو عنه خذ حقك منه بيدك إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى من له الولاية الشرعية وإلا فتأخذه بيدك ما لن يتأقِب على ذلك ضرر أكثر المهم إذا كان الرجل المعتدي سيئاً شريراً فهذا ليس أهلاً للعفو فلا يفعل عنك أن تأخذ بحقك لأن الله يقول من عفا وأصلح والعفو في مثل هذه الحال ليس بإصلاح اما اذا كان الرجل حسن الخلق لكن بدلت منه هذه فالافضل العفو عنه ومن عفا واصلح فاعزه على الله والنفس ربما تامرك ان تاخذ بحقك ولكن كما قلت اذا كان الانسان اهلا للعفو فالافضل ان تعفو عنه والا فلا وتأتي ان شاء الله بعد على هذا الباب. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب حسن الخلق وعن انس عن انس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا أليل من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه وعن الصابق من جثامة رضي الله عنه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم, نرد لم نرده عليك إلا لان حرم متفق عليه وعن ابن بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. قال
0: المؤلف
1: الحاجب
0: النوى رحمه الله في كتابه لعياذ الصالحين في باب حسن الخلق ما نقله عن ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مس ما مسست حريرا ولا ديباجا الا من يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وكان قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات. جاءت به امه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فقالت يا رسول الله هذا انس بن مالك يخدمه فقبل عليه الصلاه والسلام ان يخدمه وجعله ان يبارك الله له في ماله وولده فبارك الله له في ماله وولده حتى قيل انه كان له بستان يثمر في السنة مره من بركه الماء الذي جعبه الذي به الذي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم به أما أولاده فبلغوا مئة وعشرين ولد أولاده لكل كل هذا في بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا مستديبان ولا حريرا علين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يده صلى الله عليه وسلم لينا اذا مسها الانسان فاذا هي ليه. وكما اعلان الله يده فقد الام الله سبحانه وتعالى قلبه قال الله تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم يعني سدت ليلا لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا اعلنت فتوكل على الله يقول وخدم النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك ايضا رائحه ما سمى طيبا قط احسن من رائحه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاه والسلام طيبا الريح كثير استعمال الطيب قال حجب الي من بناكم النساء نِسَاءُ وجعلت قره عيني في الصلاه وهو نفسه طيب عليه الصلاه والسلام حتى كان الناس يتبادرون الى اخذ عرقه عليه الصلاه والسلام من حسنه وطيبه ويتبركون بعرقه لان من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام ان اننا نتبرك بعرقه وبريقه وبثيابه اما غير الرسول فلا غير الرسول ما تتبرك لا بعرقه ولا بثيابه ولا بريق يقول ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشره كما قال لي قف القف يعني ما تبشر منه ابدا سنوات تخدمه ما تبشر منه الواحد منا اذا خدمه احد او صاحبه احد لمده اسبوع او نحوها لا بد ان يجعل منه تبشرا لكن الرسول عليه الصلاه والسلام عاشر سنوات وهذا الرجل يخدمه ومع ذلك ما قال له افصل الرب ولا قال لشيء لما فعلت لم فعلت كذا حتى الاشياء التي يقالها انا اجتهادا منه ما كان رسول عليه الصلاه والسلام يؤنب او يوضح او يقول لم فعلت كذا مع أنه خادم وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لم لم تفعل كذا وكذا فكان عليه الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أتدرون ما العفو؟ العفو ما عفى من أخلاق الناس وما في تيسر يعني خذ من الناس ما تيسر لا تريد ان يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء من اراد ان يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء ولكن خذ ما عامل الناس لما ان جاءك قبيص وان فاتك لم ترى ولهذا قال ما قال لشيء لم افعل لما لم تفعل كذا وكذا وهذا من حسن خلقه عليه الصلاه والسلام. ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يداهم الناس في دين الله ولا يكوكه ان يطيب قلوبهم. فصعب بن رضي الله عنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم محزن وكان صعب بن عداء راميا عداء ما ليس راميا يعني يجيب فلما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا راى انه لا احد اكرم ضيفا منه فذهب الى للرسول عليه الصلاه والسلام خيرا طيب فصاد له حمار وحش وكانت الجزيره العربيه في ذلك الوقت فيها كثير من الصيف. لكنها قلت صاد له ثمار وحش وجاء به اليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم رده فصعب ذلك على الصعب كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته فتغير وجهه فلما راى ما في وجهه طيب قلبه وقال انا لم نرده عليه إلا أن حرم يعني محرمون والمحرم لا يأكل من الصيد الذي اصيد من أجله يعني لو أن مسلما من الناس بك وأنت في بلدك وهو محرم فإن وصبت له صيدا أو ذبحت له صيدا عندك فإنه, فإنه لا لَا له أن يأكل منه وذلك لأنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله أما إذا لم تصده من أجله فالصحيح أنه حلال له إِذَا لم تصده لأجله ولهذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي قاده ابو قتاده رضي الله عنه لأنه أي أبا قتاده لم يصده من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة أنه إذا إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حرام عليه وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه محرم فلا بأس وقال بعض العلماء إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقا في لم اجله ام لم يصل قالوا لان حديث الصابر بن جسامه عن حديث ابي قتاده فان حديث ابي قتاده كان في غزوه الحديبيه في السنه السادسه وحديث الصابر بن جسامه في حجه الوداع في السنه العاشره ويؤخذ بالاخر في الاخر ولكن القاعده الاصوليه الحديثيه تابى هذا الصوت لأنه لا يصار إلى النفس إلا إذا تعذر الجمع فإذا أمكن الجمع فلا بأس والجمع هنا ممكن وهو أن يقال إن صيد لعجل المحرم فحرام وإن صيد وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس ويؤيد هذا حديث حديث جابر رضي الله عنه يا ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير البر حلال لكم ما لم تصيدوه او يصد لكم وهذا تقصير واضح ما لم تصيدوه او يصد لكم الحاصل ان هذا حديث حديث الصادق بن شتام رضي الله عنه فيه فائدتان عظيمتان الاولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداهن أحدا في دين الله، وإلا لكان قبل الهدية من الصعب، وسكت إرضاء له ومداهنة له، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل هذا. الثاني أنه ينبغي للإنسان أن يكبر خاطر خاطر إذا فعل معه لا ما لا يحب، ويبين له السبب لأجل أن تطيب نفسه ويطمئن قلبه. فان هذا من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم والله مسلم بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب حسن الخلق عن النواه بن سمعان رضي الله عنه قال عن النواة بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في قدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق عليه، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله يبعض ساحش البري رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: هذه الأحاديث النووي رحمه الله في باب حسن الخلق من كتاب رياضة الصالحين. وقد سبق شيء من هذا أما أما أحاديث هذه هذا اليوم اما حديث هذا اليوم فهو عن النواس بن سمعان الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق وقد تقدم شرح هذه الجمله وبينا ان حسن الخلق يحصل فيه الخير الكثير لان البر هو الخير الكثير واما الاثم فقال هو ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس يعني حاكت النفس يعني لم تطمئن إليه النفس بل ترددت فيه وكرهت أن يطلع عليه الناس ولكن هذا خطاب للمؤمن أما أما الفاسق فإن الإثم لا يحيق في صدره ولا يهمه أن يطلع عليه الناس بل يجاهر به ولا يبالي لكن المؤمن لكون الله سبحانه وتعالى قد اعطاه نورا في قلبه اذا هم بالاثم حاس في وتردد فيه وكره ان يطلع عليه الناس فهذا الميزان انما هو في حق المؤمنين اما الفاسقون فانهم لا همهم أن يطلع الناس على آثانه ولا فتحر ولا فتحر الآثام في صدورهم بل يفعلونها والعياذ بالله في انقباض وانشراح لأن لأن الله تعالى يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويعجب من يشاء قد يزين الإنسان سوء العمل فينشرح له صدره مثل ما نرى أهل الفقه الذين يشربون الخمر وتنشرح صدورهم له والذين يتعاملون بالربا وتنشرح صدورهم لذلك والذين يتعودون العهر والزنا وتنشرح صدورهم لذلك ولا يبالون في هذا فلربما إذا إذا فعلوا ذلك سرا يشيعونه ويجنونه مثل ما يوجد من بعض الأستاذ إذا ذهبوا إلى البلاد الخارجية المادنة الفادرة ورجعوا قاموا يتحدثون. فعال كذا وعال كذا يعني أنهم زنوا بكذا وزنوا بكذا وعجب الله وشربوا الخمر وما أشب ذلك وفي هذا الحديث بيان صفة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا يعني أنه عليه الصلاة والسلام بعيد عن الفحش لا, طب لا طبعا ولا كسبا فلن يكون فاحشا في نفسه وفي غريزته بل هو لين سهل ولم يكن متفحشا أي متطبعا بالفحشاء بل علي كان عليه الصلاة والسلام أبعد أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعاله صلوات الله وسلامه عليه. وفيها ايضا الحث على حسن الخلق وانه من أفضل ما يكون في الميزان يوم القيامه. وهذا من باب التغيير فيه فعليك يا المسلم ان تحسن خلقك مع الله عز وجل في تلقي احكامه الكونيه والشرعيه بصدر منشرح من راض مستسلم وكذلك مع عباد الله فان الله تعالى يحب المسلم اللهم وفقه. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب حسن الخلق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بخ- إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيتي في ربض أنا زعيم في ربض الجنة لمن لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان نازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه حديث صحيح وهو أبو داود بإثناد صحيح لن أخذي هذه الحديث في
0: بيان قد تسلق وثلق ذكر أن رحمه الله في رياض الصالحين في باب حسن الخلق منها عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما اكثر ما يدخل الجنه يعني ما هو الشيء الذي يكون سببا لدخول الجنه كثيرا فقال تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله تعالى سالنا الفينمائه لفعل ما امر به وترك ما نهى عنه هذه هي التقوى ان تفعل ما امرك الله به وان تدع ما نهاك عنه لان التقوى ماخوذه من الوقايه وهي ان يتخذ الانسان ما يقيه من عذاب الله ولا شيء يقي من عذاب الله الا فعل الاوامر واجتناب النواه واكثر ما يدخل الناس النار التمع والفرق الكم يعني بذلك القول اللسان فإن الإنسان قد يكون قد يقول كلمة لا يلقي لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا والعياذ بالله 70 سنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أفلا أخبرك بنباك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فاخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإني لم لمؤاخرون بما نتكلم به يعني هل نؤاخر بالكلام قال فكلفت امك يا معاذ وهل يكف الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم ولما كان عمل بلسان سهلا قال اطلاقه سهلا لان الكلام لا يتعب به الانسان ليس كعمل اليد وعمل الرجل وعمل, وعمل العين يتعب به الانسان لا ولا يتعب تعملك اللسان فتجد الانسان يتكلم كثيرا في اشياء تضره كالغيبه والنميمه واللعن والسب الشتم وهو لا يشعر بذلك ف يكتسب بهذا آثام كثيراً. أما الخلق فمرض به الزنا وأخبث منه اللواط فإن ذلك أيضا تدعو النفس إليه كثيرا ولا سيما من الشباب فيهو الإنسان في الشيء وتدببه نفسه حتى يقاتل في ولا وهو لا ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم كل باب يكون سببا لهذه الفاحشه فمنع من خلو الرجل بالمراه ومنع المراه من كشف وجهها امام الرجال الاجانب ونهى المراه ان تخضع بالقول فيطمع الذي بقلبه مرض الى غير ذلك من السياج المنيع الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم هائلا دون فعل هذه الفاحشه لان هذه الفاحشه تدعو اليها النفس فهذا اكثر ما يدخل الناس النار اعمال الفلقى. اعمال اللسان واعمال الفرد نسال الله حمايه يعني. ثم ذكر ايضا من فضائل مثل الخلق ان احسن الناس اخلاقا هم اكمل الناس ايمانا قال النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الناس ايمانا احسنهم خلقا وفي هذا دليل على ان الايمان يتفاضل وان الناس يختلفون فيه فبعضهم في الايمان اكمل من بعض بناء على الاعمال وكلما كان الانسان احسن خلقا كان اكمل ايمانا وهذا حسن واضح على ان الانسان ينبغي ان يكون الخلق بقدر ما استطيع اللهم
1: الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب حسن الخلق عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه ابو داود وعن ابي امامه الجاهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربط الجنه لمن ترك المرا وان كان محقا وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله <تصفيق> 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 الثرثارون هو كثير الكلام تكلفا والمتشدق هو المتطاول على الناس بكلامه، ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق هو الذي يملأ فمه بالكلام، ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا، وإظهارا للفضيلة على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه
0: الأحاديث جمع المعلم النووي رحمه الله في باب حسن الخلق من كتاب رياض الصالحين. وسبق الكلام على اكثرها ومنها قوله صلى الله عليه واله وسلم، أفهم المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. قال وخيركم خيركم لنسائهم. المراد خيركم خيركم أهل كما جاء ذلك الصالحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهلك وانا خيركم لاهلك فينبغي الانسان ان يكون مع اهله خير صاحب وخير مصد وخير مربي لان الاهل احق بحسن خلقي من غيره. من بالاقرب فالاقرب على العكس من حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم تجد مع الناس حسن الخلق لكن مع اهله شيع الخلق والعياذ بالله وهذا خلاف خلاف هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم كن مع اهلك حسن الخلق ومع غيرهم ايضا لكنهم أولاد بحسن خلق من, من غيرهم ولهذا لما سئلت عائشه ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في قالت كانت في مهنه اهله يساعدهم على مهمات البيت حتى انه كان يحبب الشافعي عليه الصلاه والسلام باهله ويخفف نعله ويرقع ثوبه وهكذا ينبغي للانسان مع اهله ان يكون من خير الاصحاب ثم ذكر احاديث متعدده في بيان حسن الخلق وأن من اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم احاسنهم اخلاقا فكلما كنت احسن خلقا كن أقرب الى الله ورسوله من غيرك وابعد الناس منزله من رسول الله صلى الله عليه وسلم السرطانون والمتشدقون والمتفهقون الساطهرون الذين يخطونه السلام وياخذون المشاركة عن الناس فاذا جلس في المجلس اخذ السلام عن غيره وصار كأن لم يكن في المجلس إلا هو يتكلم ولا يدعو غيره أن يتكلم، وهذا لا شك أنه نوع من الكبرياء، لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوه وقالوا أعطنا نصيحة أعطنا موعظة فتكلم لا حرج، إنما الكلام العادي كونك فنك المجلس ولا تدع أحد يتكلم حتى أن بعض الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن يتكلم يحتمل مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه، كذلك أيضا المتشدقون الذي يملأ الذي يتكلم بنفس الطيب تجده يتكلم وكأنه أقطع العرب تكبرا وتبخترا ومن ذلك من يتكلم باللغه العربيه امام العامه فان العامه لا يعرفون اللغه العربيه لو تكلمت بينهم باللغه العربيه لعدوا ذلك من باب التشدد في الكلام والتنكر اما نعم اذا كنت تجلس الطلبه فينبغي ان تتكلم باللغه العربيه لاجل ان تمرنهم على اللغه العربيه وعدم طلبها اما العامه الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن تتكلم بينهم باللغة العربية، تكلم معهم بلغتهم التي يعرفون، ولا أيضا ولا تغلق يعني لا تعجب كلمات غريبة تشكل عليهم، فإن ذلك من التشبث في الكلام، أما المتكبر يقول فقد اتبع النبي عليه الصلاة والسلام بالمتكبرين، المتكبر الذي يتكبر الناس ويتفيهق، يعني قام يمشي وكأنه يمشي على ورق من وقد وغطرسته فإن هذا خلق جميل ويجب على الإنسان أن يحذر منه لأن لأن الإنسان بشر فينبغي أن نعرف قدر نفسه حتى لو أنعم الله عليه بمال أو أنعم الله عليه بعلم أو أنعم الله عليه بجاه ينبغي أن يتواضع وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من تواضع غيرهم ممن لم يكونوا كذلك ولهذا جاء الحديث من الذين لا يكظمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم عائل مستكبر لأن العائل لا داعي للاستكبار العائل الفقير هؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا صاروا أفضل من تواضع غيرهم الذين لم يمن الله عليهم بالجاه فينبغي لكل من أعطاه الله نعمه أن يزداد شكرا لله وتواضعا للحق وتواضعا للفضل. وفقني الله في وإياكم في الأخلاق والأعمال وجنبنا وإياكم في أحكام الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم. نعم. هذا الذي يتكلم على أهله بهذا السلام يقول أنتم يهود أو نصارى والعياذ بالله. يخشى عليه أن يكون هو اليهودي والنصراني لأن كل من دعا أخاه بدم وهو لم يفعله فإنه يعود عليه يعني من قال شخص يا كافر وهو ليس بكافر صار هو إذا قال شخص يا يهودي وهو مسلم صار القائل هو اليهودي والنصراني ولا شك أن هذا أحمق أحمق سفيه في عقله ظالم في دينه فالاهل ينبغي ان يكونوا هم احق الناس بتربيتك ورعايتك اذا عودتهم على هذا الفعل او على هذا الخلق الجميل صاروا على على ما كنت عليه ويكونوا باثمهم
1: حيا وميتا والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى باب العلم والعلاه والرفق قال الله تعالى والشاظمين الْغِيظُ ولا يفينان الله والله يحب المحسنين وقال تعالى خذ الْعَفْوَ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: رحمه الله تعالى رحمه الله باب الحلم والأناء والرفق هذه ثلاثة أمور متقاربة الحلم والأناء والرفق أما السلف فهو أن ينبت الإنسان نفسه عند الغضب إذا حصل غضب فإنه وهو قادر فإنه يحزن ولا يعاق ولا يعاقب بالعقوبة وأما الأناء فهو في الأمور وعدم العجلة وأن لا يعقل الإنسان الأمور بظاهرها فيتعسل ويحكم على الشيء قبل أن يتعنى فيه وينظر وأما الرفق فهو معامل الناس بالرفق والهول حتى وإن استحقوا ما يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفق به ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان المرفق الذي يرفق به محلا للرفق أما إذا لم يكن محلًا لرفق فإن الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر وليفتل على طائفة من المؤمنين ثم ساق المؤلف آيات قال في الآية الأولى والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه من جمله الاوصاف التي يتصف بها المتقون الذين وعدت لهم الجنه انهم يكظمون الغير اذا غضبوا كرموا الغير وفي قوله الكاظمين الغير دليل على انهم يشق عليهم ذلك لكنهم يغلبون انفسهم فيكظمون غيرهم يقسمون غيرهم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس الشديد السرعه السرعه يعني الذي يصرع الناس اذا صاروه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب واما قوله تعالى والعافين عن الناس فقد سبق الكلام عليه وبيان التفصيل في من يستحق العفو ومن لا يستحق فالانسان الشرير الذي لا يزال بالعفو عنه إلا سوءا وشراسة ومعانجة هذا لا يعفى عنه والإنسان الذي هو اهل العفو ينبغي الإنسان أن يعفو عنه لأن الله يقول من عفا وأفلح فأجره على الله وأما الآثة الثانية فإذا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرض وأعرض عن الجاهلين قال قل العفو ولم يقل اعفو ولا افعل العفو قال العفو والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من الناس لأن الناس يعامل بعضهم بعضا فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه الذي يحب على الوجه الأكمل فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه ويثعف وراء الناس وأما من استرشد بهذه الآية وأخذ ما عفى من الناس وما فهم فما جاء منهم قبله وما أضاعوه من حقه تركه إلا إذا انتهكت محارم الله فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه نأخذ العفو خذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لك والباقي انت صاحب القول فيه اذا تاخذ وامر بالعرف يعني أمر بما يتعارفه الناس ويعرفه الشر من امور الخير ولا تسكت عن الامر بالخير اذا كان الناس اخل به فيما بينك وبينه حقك تفعل ما تشاء لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به وأعرض عن الجاهلين، المراد الجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم الحكم بل الجاهل السفيه في كما قال الله تعالى وليس توبة الذين إنما التوبة على الله للذين يأمنون السوء بجهاد أي بتفاهة ثم يكتبون من قريب فأولئك أتوب الله عليهم فالجاهلون هما هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير ويفرقون فيها هذا عنهم ولا تبال بهم وانت اذا عرفت عنهم ولم تبال بهم فانهم سوف يملون ويتعبون ثم بعد ذلك يرجعون الى الظواهر لكن اذا حانكتهم او خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملا فإنهم ربما يتفهموا يعاندون ولا يأتون بالذي تريد فهذه ثلاثة أوامر من الله عز وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها قل العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين وياتي إن شاء الله بخير الكلام عن الآيات
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في سياق في سياق الآيات في باب الحلم والآنات والرفق قال الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجأت بالقيف إن فيك حفلتين يحبهم الله الحلم والاناه رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرقة الأمر كله متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما أولا وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زَانَهُ ولا يلزع من شيء إلا جانه فضاه نسلم
0: جتنى النوم الحاضر رحمه الله في سياق الآيات في باب الرفق والسلم والناس قوله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور صبر يعني على الاذى وغفر يعني تجاوز العمل اذا وقع به ان ذلك لمن عزم الامور اي من معزومات الامور اي من الامور التي تدل على عزم الرجل وعلى حزمه وعلى انه قادر على نفسه مسيطر عليها وذلك لان الناس ينقسمون الى اقسام بالنسبه لسيطرتهم على انفسهم فمن الناس من لا يستطيع ان يسيطر على نفسه ابدا ومن الناس من يستطيع لكن بمشقه شديده ومن الناس من يستطيع لكن بسهوله يكون قد جبله الله عز وجل على من الاخلاق فيسهل عليه الصبر والغفران بل ان على اهل الناس ويتحمل ويحتسب الاجر من الله ويغفر لهم هذا هو الذي خنع هذه المعدومه من الامور اي من الشروط وهذا حد واضح على انه ينبغي للانسان ان يغفر ويغفر وقد سبقنا التفصيل في مسألة العفو عن الجنات والمعتدين وأنه لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا بل ينظر إلى الإسلام ثم لك المؤلف ما ذكر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأشد عبد القيس قال له إن فيك لخلقين لخفتين يحبهما الله الحلم والأناء الحلم عندما يثار الإنسان ويُجنى عليه ويُعتدى عليه يحلم لكنه ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به هو يتأثر لكن يكون حليما لا يتعجل بالعقوبة حتى إذا صارت العقوبة خيرًا من العفو أخذ بالعقوبة والأناة التاني في الأمور وعدم التسرع وما أكثر ما يهلك الإنسان ويذل بسبب التعسل في الأمور سواء في نقل الأخبار أو في الحكم على على ما سمع أو في غير ذلك فمن الناس مثلا من يتخطف في الأخبار بمجرد في ما يسمع الخبر يحدث به وينقله وقد الحديث كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما ومن الناس من يتسرع في الحكم ليسمع عن شخص شيئا من الاشياء ويتاكد انه قال او انه فعل ثم يتسرع في الحكم عليه انه اخطا او ظل او ما أشبه وهذا غلط التاني في الامور كله حي. ثم ذكر نؤلف احاديث عائشه رضي الله عنها الثلاثه في في باب الرفق وان الرفق محبوب الى الله عز وجل وانه ما كان في شيء الا كان ولا نزع من شيء الا كان ففيه الحث على ان يكون الانسان رفيقا رفيقا في جميع الشؤون رفيقا في معامله اهله في معامله اخوانه في معامله اصدقائه في معامله عامه الناس يرفق بهم فان الله عز وجل رفيق يحب الرفق ولهذا يجد الانسان اذا عامل الناس بالرفق يجد لذه لذه وانشراحا واذا عاملهم الشدة والعنف نبع ثم قال ليتني لي لم اسال لكن بعد ان يفوت الاوان اما اذا عامره بالرفق والليل والاناء في ساحه قدره ولم ولم يندم على شيء فعله وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الاخلاق والاداب.
1: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤنث رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحلم والأناة والرفق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري وعندلة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه وعن بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصه قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري.
0: منها الله في باب الذكر في من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا في المس اعرابي يعني بدو والبدوي في الغالب لا يعرف اسم الشرع لانه عايش في في البر في إبله في غنمه وليس له علم في شريعة الله كما قال الله تعالى الأعراب أشدت كفرا ونفاقا واكثروا أن لا يعلم محرد ما أنزل الله على رسوله يعني أقرب أن لا يعلم ما أنزل الله على رسوله لأنه في برهم بعيدين لأنه في بعيدين عن النار وعن العلم والسر فهذا الاعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبوس فبال في طائفة النفس تنحى وبال في المسجد. فهم الناس به أن يقعوا فيه وزجروه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه دعوه يقضي بولا وعريقوا عليه سجلا من ماء فإنما بعثكم ميسرين ولم تبعثوا معسكرين فتركه الناس فلما قضى طوله صبوا عليه جلوبا من الماء يعني جلوا من الماء فطهر المحل وزال المحذور ثم جاء بالاعرابي وقال له ان هذه المساجد لا يخص فيها شيء من الاذى او القذر وانما هي للصلاه وقراءة القرآن والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث فوائد كبيرة منها العذر بالجهل وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل المسلم العالم لأن العالم معامل والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفق به ومنها ان أن الشر يقتضي دفع اعلى المسجدتين لادناهما يعني اذا كان هناك مسجده ممدده ولا بد من ارتكاب احدهما لا بد من ارتكاب احداهما فانه يرتكب الاسفل فهنا امامنا مفسدتان استمرار هذا العربي في بوله هذه مفسده والثانيه اقامته من بوله هذه مفسده ايضا لكن هذه اقوى لان هذه يترتب عليها اولا الضرر على هذا البائد لان البائد اذا منع البول المتهيئ على ففي ذلك ضرر ربما تتاثر مجاري البول ومسالك البول ثانيا النقطه الثانيه انه اذا قام فإما ان يبقى رافعا ثوبه لئلا تصيب لئلا تصيبه قطرات البول وحينئذ تكون القطرات منتشره في المكان وربما تأتي على اثقاله وهو ويبقى مكشوف الاوراق امام الناس وفي المسجد وإما أن يدني كوبة وينزل كوبة وحينئذ يتلوث يتلوى في كوب البدن وهذه أيضا منه فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يعقول التنتاء ثم أمر بأن يصف عليه جنوهم وعلى هذا فيكون لدينا قائده اذا اجتمعت مفاجتان لا بد من ارتكاب احداهما فانه يرتفع الاسهل والاخص دفعا للاعلى كما انه اذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعها فانه يؤخذ بالاعلى في الاعلى المصالح يقدم الاعلى والمفاسد يقدم الاسهل والأدنى ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أذيقوا على بوله فجداً من المسجد وهو كذلك فيجب على من رأى نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه أو يبلغ من هو معني بالمسجد ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها ومنها اشتراك طهاره مكان المصلى فالمصلى يجب عليه ان يطهر ثوبه وبدنه ومكان صلاته لا بد من ذلك سواء كانت ارضا او فراشا او غير ذلك المهم انه لابد من طهاره مكان المصلى ومنها أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة واحدة فإذا غمرت بالماء طهرت، لكن إن كانت النجاسة ذات جر كالغارق والروتة وما أشبهها فلا بد من زوال هذا الجر وبعده يطهر المحل بصب ماء عليه ومنها انه لا بد من الماء في تبذير النجاسه بقوله اريق عليه سجلا الماء، وان النجاسه لا تظهر بغير الماء وهذا ما عليه اكثر العلماء والصحيح ان النجاسه تظهر بكل ما يزيلها من ماء او بنزين او غيره وانما امر النبي عليه الصلاه والسلام بطب الماء على مكان البول لانه اسرع في تطهير المكان والا من الممكن ان يبقى المكان لا يصف عليه ما ثم مع الرياح والشمس تزول النجاح ويظهر لكن هذا اسرع واسهل ومن المعلوم انه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لا توجد هذه أو الكيماويه او البتروليه فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على الماء، ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مثير شاء لأن النجاسة عين خبيثة نجسة، متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان، ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار، يستجمل الإنسان بالحجر ثلاث مرات مع الانقى ويكفي وثوب المراه التي تجره اذا مر بالنجاسه ثم مر بعد ذلك في ارض القاهره طهرته وكان من عاده النساء فعبد الرسول عليه الصلاه والسلام ان المراه اذا خرجت اتخذت ثوبا ضاتيا يستر قدميها وينجر من ورائها الى شبر او شبرين او ذراع ولكن لا يداب على جمال هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عهد النساء الطاهرات في الزمن الطاع فما بالك اليوم لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لم يكونوا ينظرون إلى من سلف من هذه الأمة ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة إلى الخلف الذين قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فدنا ننظر الان الى من خلف بل ننظر الى غير ذلك ننظر الى اعدائنا الى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما اشبه ذلك فنقتدي بهم في مثل هذه الالبسه فترى النساء الان كلما جاءت مجلة التي يسمونها برجة كلما جاءت جهدنا ينظرنا إليها ما الذي حدث ثم تذهب المرأة مثل ما فعلت وأقول أن هذا المكان يجب على أولياء الأمور أن يمنع من تداول هذه المجلات وهذه البرجات بين أيدي النساء لأن المرأة ضعيفة ضعيفة العقل وضعيفة الدين كما وصف هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الرجل الحازم إلى فتغتر وتنخدع في هذه المظاهر وكثير من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال وإلا فهم نساء التدبير للنساء عليهم عليهن وهن القوامات عليهم عكس ما أمر الله الرجال قوامون على النساء لكن الأصبح الآن في كثير من الناس النساء قوامات على الرجال هي التي تقدر الرجل وهي التي تلبس ما شاءت وتفعل ما شاءت ولا تبالي بزوجها ولا بوليها فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تأتي لنا بهذه الأرجاء البعيدة عن الزي الإسلامي فالنساء في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام إذا خرجن إلى السوق لبسن ثيابا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن في البيوت يقول الشيخ سامي بن سينا رحمه الله المرأة في بيتها في عهد الرسول عليها لباس يسقط من ثقب اليد إلى كعب الرجل وهي في البيت ما عندها إلا النساء أو أو رجال محال ومع ذلك تتكثر من إلى إلى الكعب كلهم استكثروا وبهذا نعرف فساد تصور من, من تصور قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة أن المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس يستر ما بين السرة والركبة يريدنا أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنها إلا ما بين السرة والركبة من قال هذا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يخاطب الناظره للابته يقول لا تنظر الى عورتها يعني ربما تكون العلابته قد كشفت ثوبها لحاجر او لقضاء البوح او الغائط فيقول لا تنظر الى عورتها لم يقل الرسول للمراه ان تلبس ما ما بين السر والركبه فقط ومن توهم هذا فانه من وحي الشيطان لننظر كيف كان الناس كيف كانت المشاكل عند الرسول عليه الصلاه والسلام في سلفه يعني لذلك يجب ان نصحح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امراه ليس عندها فهم وليس عندها نظر لمن, لمن سبق. نقول لها هل تظنين ان الشرع الإسلام يبيع المراه ان تخرج بين النساء ليس عليها الا إيه سواد قصير يستر ما بين السره والركبه، من قال ان هذا هو الشر الاسلامي؟ من قال ان هذا هو معنى قول رسول الله تنظر المراه الى عرق المراه؟ من قال لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا الرجل الى الى عرق الرجل ومع ذلك كان رجال في أهله يلبسون رداء ويزارا او يلبسون قميصا ليسوا يلبسون يزارا فقط حتى ان الرجل الذي الفقير الذي قال يا رسول الله زوجني المرأة التي وهبت نفسها للرسول وأمردها قال زوجنيها قال ما معك من صداق قال إزارك لأنه يعني فقير قال إزارك كيف من مهرا للمرأة إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار وإن بقي عليك بقيت بلا مهر إرجع قال التمس ولو خاتم من فلم يجد فلم يكون وهم رجال لم يكونوا يقتصرون على ما بين السر والرخصه ابدا الحاصل يا اخواني ان العلم, العلم يحتاج الى فقه يحتاج الى نظر في حال الصحابه رضي الله عنهم كيف فهم النصور لن الان حتى حتى دول الارض الكافره اكثرهم يلبس ما يذكر الصدر والفخذين أفهم ولم يفهم أحد من هذا الحديث أن المعنى للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين السوء ما فهم هذا أبدا فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذيل المرأة أي طرف ثوبها الذي يمشي على الأرض إذا إذا التقى بنجاسة ثم مرت بطها بأرض القاهرة فإن الطاهرة تطهره فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما نريده من ماء وغيره ومن فوائد سيد الأعرابي حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه ورفقه وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله أو أمرنا بمعروف او نهينا عن منكر ان نرفض لان الرزق يحصل في الخير والعود يحصل في ربما اذا عن ان يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل من صحيح يرد الشرع من اجلك لكن اذا رفضت وكانيت فهذا هو الاقرب الى الاجابه ومنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل هذه الامه مكروته انما بعث مع ان المبعوث هو لكن امته يجب ان تقوم مقامه في الدعوه الى دين عليه الصلاه والسلام وان يكون الاسلام كانه المبعوث كانه مبعوث كانه الرسول في تبليغ الشرع ولهذا قال رسول عليه الصلاه والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب فنحن امه محمد صلى الله عليه وسلم علينا ان نبلغ شرعه إلى جميع الناس، ولهذا قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللين وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها أسلام الأذى والقدر أن الأعرابي قال له: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد شيخ انشق صدره انشرح صدره لكلام محمد عليه الصلاه والسلام والجماعه الاصحاب رضي الله اغضبوه انتهروه فرأى وهو اعرابي لا يعرف. رأى ان الجنه تكون او الرحمه تكون له ولمحمد ولغيره ما يرحمون ليته قال الله ارحمني ومحمد وتفلح قال لا ولا ترحمنا فتحجر الرحمه لكنه جاهل والجاهل له حكم فالحاصل ان الانسان ينبغي له ان يرفق ارفق في الدعوه في الامر في النهي وجربوا انظر ايهما أصلح ونحن نعلم علم اليقين ان الأصلح هو الرفق لان هذا هو الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام وهو الذي اتبعه في هجه صلى الله عليه وسلم اللهم وفقه
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الحي والاناث والرفق عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري.
0: في هذه الاحاديث ذكرها النووي رحمه الله في باب الرزق والحلم والاناة في رياض الصالحين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا هذه اربع جمل الاولى قوله يسر يسر يعني اسلكوا ما فيه اليسر والسهوله سواء كان على فيما يتعلق باعمالكم او معاملاتكم مع غيركم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه انه ما خير بين امرين الا اختار عسر. الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس عنه فانت يختر الايسر لك حتى في كل احوالك حتى في العبادات وفي المعاملات مع الناس بكل شيء لان اليسر هو الذي يريده الله عز وجل منا ويريده بنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فمثلا اذا كان لك طريقان الى المسجد احدهما صعب في حصى واحجار واسواق والثاني سهل فالأفضل أن تسلك الأسفل إذا كان هناك ماء وأنت في الشتاء أحدهما بارد يؤلمك والثاني ساخن ترتاح له فالأفضل أن تستعمل الساخن لأنه أيسر وأسهل إذا كان يمكن أن تحج على سجارة أو تحج على بحيرة والسيارة أسهل بس الحج على السياره افضل. المهم انه كلما كان ايسر فهو افضل ما لم يكن اثما. لان عايشه تقول كان الرسول عليه الصلاه والسلام ما خير بين الشيء الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. اما اذا كانت فعل العباده لا يتاتى الا بمشقه ولا وهذه المشقه لا تسقطها عنك ففعلتها على مشقه فهذا اجر يزداد لك الاجر فان ادفاغ الوضوء على المشاريع مما يفعل الله فيه الدرجات ويستغفر به الخطايا لكن كون الركان يذهب الى الاصعب ما ان كان الاسهل هذا خلاف الافضل الافضل اتباع الاسهل في كل شيء وانظر الى الصوت قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام: لا يزال الناس بخير ما عدوا الفطر وفي حديث اخر ليس في الصحيحين: وآخر السحور. لماذا؟ لأن تأخير السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم. والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظمأ. فهذا وغيره من الـ من الـ الشواهد يدل على ان العسر اقرب فانت يسر على نفسك كذلك ايضا في مزاوله الاعمال اذا رايت انك اذا سلكت هذا العمل فهو اسهل واقرب ويحصل به المقصود فلا تسلم نفسك في اعمال اخرى أقصر من لازم وانت لا تحتاج اليه فافعل ما هو اسهل في كل شيء خذ هذه قاعده أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرخص في النفس والأفضل عند الله. ولا تعسروا يعني لا تسلكوا طرق العسر. لا في معاملة لا في عبادات ولا في معاملات ولا غير ذلك فإن هذا مهين عليه يعني لا تعسروا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس سأل عنه قال يا رسول الله هذا صائم نظر عن يصوم ويقف بالشمس فنهاه. وقال له لا تقف بالشمس لان هذا فيه عسر على الانسان ومشقة. والرسول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعسر. الجملة الثانية قال: وبشروا ولا تنفروا. بشر يعني اجعلوا مع تحياتي اخواني دائما اذاعة طريق الاسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته وبس